0: 肖仰华教授，哎、我是虚的啊，我这个完全是抛砖引玉，啊、对对对我完全是玩<对>来来来，肖教授。从科幻的角、嗯嗯、那,那
1: 我觉得严老师呢说，呃，我我是做这个计算机研究的啊，就我们就整天研发这种啊 ，GPT 这类大模型啊，所以对这个技术呢，可能那个看到的这个成果更多一点啊。当然也对它的这个局限看到的也多一点。话筒<哇>，话筒没接上。能听到吧？啊。所以呢，呃，刚才那个，呃，这个严老师说他是这个这个技术加速主义啊，啊、呃，其实呢，从我们的技术角度来看呢，就是我们现在 AI 技术啊，的确有很大的想象空间，有很大的潜力啊，但是它同时呢，其实现在看来也是有很多的这个局限啊，所以我以前经常会有有一个啊，用一个标题，我说这个未来的人工智能技术啊，啊，它对我们整个社会的影响。可能是啊，既像天使啊，也是魔鬼。也就是说它有机遇的，给我们带来重大机遇的一面，它也有给我们带来重大挑战的一面。那么所谓的这重大机遇，那么可能就是我们、呃、身材生活的全面的提质提效呀，对吧？包括刚才阳光老师说的啊，我们的社会已经如此了，对吧？那么我们可能解决当下人类社会的若干问题的重大的机遇就在源呀。所以它是这是、个、AI 给我们带来的机遇，但同时它有天使的一面，它同时也有魔鬼的一面也就是说它有可能给我们人类带来这种毁灭性的这个影响啊。那么刚才呢，这个严老师主要讲的就是小说啊，科幻小说、啊。我们因为我是做这个科学研究的，说我们经常会把想象和这个这个科学啊，我们要划一个边界。实际上 AI 对人类社会的这个冲击和影响啊，虽然科幻小说里面讲的很。但实际上呢，更可能的方式是什么呢？啊、呃，更可能的方式啊，实、呃、际上是人类在 A I 这个技术的这个啊、呃、这种生产力的大量的使用下啊、呃，人类自己的倒退啊。实、呃、际上大家去看很多文明的毁灭，不是被外部入侵，而是自己的腐蚀和沉沦啊、呃。大家去看这部所有的文明。都是这样。比如说、啊，现在我们最担心有一件事情啊，就是我们没有了欲望
2: 。比如说日本，对
1: 吧？看大家看很多欧洲国家，现在最年担心的事情不是 AI 现在把你毁灭了，不是什么技术把你毁灭，而是大家没有了繁殖的欲望，都不谈恋爱，都不成家，没有下一代了，但这很快就王总贴住了。所以，这个人类的文明的毁灭方式很多。那么，恰恰这种毁灭方式，我们可能要更要注意，就是因为 AI 这种这种先进生产力的大量的使用，比如说啊，这 AI 生产力大量使用之后，我们寿命无限的延长，会导致一个什么结果？那一一定对你来讲，繁殖下一代意义就不大了，对吧？我的寿命无限延长，了，对吧？我干嘛还急着去生孩子呢？所以这种影响，我觉得就其实像类似的这种影响还有很多，就非物质、青花瓷的影响，对我们整个从人类社会的传统的伦理呀、啊，啊这个社社社会关系的这种颠覆性的影响，导致我们人类的毁灭，这个可能是 AI 真正会给我们带来的我们要去解决要去正视的问题。啊，科幻小说里面大部分的 AI 作品呢，它是有一个前提 ，AI 有了意识，有了价值观。实际上从现在 AI 技术发展来看呢。这可能还很遥远，很遥远。但是我刚才说的，因为 AI 是个先进生产力，然后它大量普及、大量应用，使得啊我们的整个社呃社会关系、上层结构发生了根本性的变化，以至于我们整个文明的倒退啊，比如说我们智力的倒退。我以前经常讲，对吧？大家大家都什么事情都交给 Chat GPT 了，那我们的我们的下一代如果大量的使用 Chat GPT 在解决问题，那它它它怎么成长啊？对吧？它的智力会不会倒退了？倒退到原始原始的这个猿猴的阶段，那我们这个人类不也就？没了吗？对吧？大家经常看到一幅图，对吧？从猿猴变成人，然后又从人变成猴了，对吧？实际上这都是这个技术进步有可能带来的对这个人类的影响。所以，啊、呃，我想我刚才讲这么多，想说一个观点啊，就是 A I 的发展既是重大的前所未有的重大机遇，是解决我们当下人类几乎所有问题的可能最有希望的解决的啊、呃、路径或者工具，但是它可能也是前所未有的挑战啊。那么。明明确这一点之后，我觉得我答案就很明确啊，就很很很这个很,很明显的，那就是一定是在啊安全啊的前提下发展啊这个在监管的前提下加速啊，就是说我们不是把这个发展和安全对立起来，事实上 AI 的发展和 AI 的安全。是一体两面，好比一硬币的脸面，它都是非常重要的。只有安全，我们才敢发展啊。它的发展也给安全带来一些新的挑战，当然也带来一些新的机会啊。所以我们认为这个，所以我应该算是中间派啊，既不是说纯粹的加速主义，也不是纯粹的这个什么安全的这个对齐啊主义，而是说我们要一定要在啊对齐或者说在安全的前提下。啊，有序发展，健康发展，啊，那么如果再深一层次呃去、啊、追问嘛、啊，我为什么有这样一个观点啊？说白了还是像刚才严老师，我还是啊以人为中心啊人本主义啊我我特别喜欢《流浪地球》，我觉得那个刘慈欣这个这个作家吧，他实际上他他在三体里面表达的是一种悲观的啊一种倾向。但是它在《流浪地球》里面，恰恰又表达是一种极度乐观的情向。我们人类可能会面临前所未有的挑战。大家看，在《流浪地球》里面，它愿意流浪两千年来解决这么一个问题。这就是我们中国的古代的这个愚公移山精神。AI、哎、现在给我们带来挑战，或许真的是需要我们人类下一个一个千年去解决的问题。有可能，就像刚刚说的 ，AI God， 对吧 ？AI 可有可能将来会变成神一样，从它的能力来讲，它有可能就是神医一般的存在。他的能力，我们人可能很难达到他的这个认知能力啊。那么在如此重大的这个机遇和挑战，对吧？我们可能需要花上，真的是要花上上百年、上千年，去完全吸收和消化他给我们带来这个全新的机遇和全新的挑战啊。但是我们有愚公移山的精神，对吧？一代不行可以下一代，十年不行可以一百年，甚至在《流浪地球》里面是几千年为达为来完成一个应对一个重大的挑战啊。我觉得，我觉得这个精神我特别欣赏。啊，那么在流浪地球背后，对吧？有一个非常重要的观点，就是什么？啊，没有人的文明是没有意义的。AI 再发展，如果说是发展成所谓的一个硅基文明，很多人说硅基文明，那跟你有什么关系、啊？对吧？人家是独立发展的，对吧？跟我们人类文明没有任何关系，跟我们在座的，跟我们啊息息相关的，我们所关心的啊人生上啊还是有啊情感关怀，对吧？人文关怀，实际跟我们所有关的啊这个家庭和社会没有任何关系。关。所以呢，最终还是要回到啊人文啊人文主义啊人文主义这个出发所以我觉得我的观点很明确，就是在监管的前提下发展啊，在对其的这个这个前提下啊这个加速。啊
0: 。前面两位专家啊，因为人文学者持的是技术加速主义或者技术乐观主义的例子啊，但是我们这个反而是 AI 的专家是持着一个比较。乐观的一个对其主义态度啊，刚好非典型的人，对啊，所以两位都非典。呃、是但是，我通常会相信焦教,教授而不相信严教授，因为因为我发现，凡是这一年，凡是越懂 AI 的越。稍微悲观，呃，越不懂得越乐观
2: ，
0: 啊、当然，今天接下去呵呵我们邵教授就不一样啊，这个恐怕他他介乎两者之间是吧？我们请他来谈谈他的看法。呃，
3: 这个我先表明我的立场，我是对其主义的，人类对其。呃，但是这个就是我是右派，右派。嗯、呃，但是这个对齐主义可能跟这个大家平常的界定不一样，因为我不觉得它一定要对齐人的 v a 但是在研究 AI 这件事情上，的确是要先真正的区分和搞明白现在的 AI 它到底能干什么，然后对齐一些目标。这个目标是不是人的价值观待定？但是需要有一些价值观的对对齐，因为现在技术发展的太快。就变成整个世界，你会发觉他是个瘸子，就是技术的那条腿长得非常非常长，人们的那条腿，包括我们怎么去界定一个新事物，面对一个新技术，人们的那条腿没有人去谈，包括你怎么去界定它的伦理、安全这些事情，它的这方面的在 AI 这件事情呢，进展极度的落后于科技的发展，以至于说现在科技的发展造成了一个人为的瘸子。就是一条腿长得太长，一条腿太长也是瘸子，所以我觉得就是我的立场是我们可能要更加明白，就是 AI 是个什么什么东西，它是一个新技术还是一个工具，未来人跟 AI 会是一种什么样的状态？嗯，我的观点是人跟 AI 最后一定会共存的。就是这可能是两种智能一起共存，但怎么共存这件事情，对其一个什么样的价值观，或者两种智能它能不能妥协，或者到甚至让我们反思人的价值观，我觉得这是非常重要的。因为现在呃，就是因为我的同事包括很多。现在在各个大厂做 AI 的，比如说 Open Open AI 的，在斯坦福做研究的等等，有无穷多的技术人员，他们一头扎进这个大模型的开发，所以现在大家看到中国也是百模大战、千模大战，甚至很多人我觉得他都不知道他在他在开发什么，但是他就觉得那个东西好，所以我觉得这其实是一个比较危险的状态。因为大部分可能技术的进展，你都没有办法描绘给普通人听，就除了技术圈的这些人，其他人不知道技术的人到底在干什么，这其实是一个蛮危险的状况。同样的这个状况就在阿伦特在一九五几年写的《人的近况》这本书里，他是个得意哲学家嘛，他就说当时是发了第一个人造卫星，所以就说人突然间造出了一个可以脱离地球的东西。这也是科技的一个进展，给到人重新去反思到底什么叫人，就是人生活的状态是什么样。我觉得我们现在其实非常就是又碰到了这样一个时刻，就是 A I 的这个出现打破了我们对人这个定义。所以其实很多时候不是在反思 A I， 是在反思什么是人。人需不需要生活在地球上？人需不需要消耗能量？我们是如何跟这个其他的人相处？然后什么样的价值观是这个适合我们这个生存的价值观？这里面我推荐一本书给大家去看，这本书叫《生命三点零》，它是这个 MIT 的宇宇宙学家和 AI 研究者呃泰格马克教授写的。它里面就写了，就是 AI 的极度发展之后，这个社会会变成一个什么样的状况？然后为什么人就是 AI 如果要消灭人的方法一百种，所以我觉得大家可以看一看这本书，它基本上会描绘出来所有我们害怕的东西、恐惧的场景。呃，同时为什么这么多的，就是真正的研究 AI 的很多科学家，他们是站在右派的？包括以这个就是 Jeffrey Hinton， 就是图灵奖得主，呃，多伦多大学的 Hinton 老师，他在去年六月份的时候有过一个演讲，他就说这两两种智能共存之后，现在的状况就是，如果 AI 继续这么进展，他觉得 AI 和人的智力的差距，会相当于人和青蛙的智力的差距。那你觉得人怎么对待青蛙？我们还吃牛蛙呢，对吧？那那。他很担心 AI 会怎么对待人，因为你智力差距太大，就是到现在为止，人类历史上没有出现两个智力差距非常大的种群能够和平共处。那未来是不是？不知道。嗯，这是他的一个观点。我的一个观点其实是这样的，就是因为我也做 AI 的研究，其实包括也看很多基础的研究。那现在其实 AI 为什么你说它效率这么高，就是包括像 ChatG P t 它基本上读了人类历史上所有的文献，对吧？就是说那所有的文献，然后被呃压缩到一个神经网络上去，这个神经网络的大小可能没有我们这个房间大，就是你人类所有的知识就被压缩到这么小的一个东西上去。那它肯定是有些东西就从这个神经网络当中挤掉了，对不对？因为我们的整个历史不可能这么小。那挤掉的是什么呢？所以这个问题我其实一直在反思，也在和大家讨论。挤掉的最后是那些不正确的东西，不 efficient 的，就是效率不高的东西。那这是什么？这其实就是人类的文化。但真正留下的是绝对正确的东西，绝对正确的东西都是公式。如何做事情，科学就是这些效率高的东西都被保存了，但效率低下的也不叫效率低下，或者说不能用效率来评判的这些东西都被挤掉。所以就是在 AI 的世界里，很有可能它就不存在人类的文化。但是对于人类来说，其实文化是非常重要的，就是包括用语言不能描述的东西，你的感受、你触摸的感觉，这些东西都是语言不能描述的。在 GPT 里都被挤掉了，所以它出来的东西一定效率比你高，因为它是一个绝对正确的总和，代码是不会出错的，但是人会的。但是我觉得其实人类文化当中非常重要的就是例外性的东西，所有的文学创作，所有我们这个有激情的东西，其实都是那个例外，绝对正确的东西谁都可以做，例外的东西是个人的，是个体性的。但这些东西往往在。这个呃人工智能的工具的这个发展当中都被挤掉了，所以如果只有人工智能或者人类只依赖于智人工智能，最后我们会变成一个非常非常有效率，但是没有例外的社会，那就没有个体性了。所以我觉得这是一个其实挺可怕的东西。最后我的观点是我希望看到的是两种智能的共存，是人。跟人工智能能够有一个很好的共存关系，因为人工智能有很高的效率，但是人有很大的原创性。那这两件东西如果能够被结合起来，那我觉得这可能是一个非常相对完美的这个呃共存的状态吧
0: 。哎呀，所以雷教授讲到了一个高度啊，这个 AI 最后留下的是什么？说会挤掉人类的文化，呃，人类的文化是通过什么样来塑造的？当然一个是理性，但是还有和情感有关，意志有关，那么这都构成了文化。但是今天，今天 AI 的发展，我们因为因为带有某种预防嘛，我们现在把它的情感开关关掉。但是，假如啊，他打开了，或者你不打开，他自己打开了，就是总有一天，就说他会自己写代码啊。打开以后，他会不会也就会创造一种自称的、新的一种文化呢？也叫做新的一种情感。这是不仅在智能上比我们好像高级，因为智能是可以比较的，是吗？这就像比赛一样。情感这玩意儿，意志这个事情是不可比的，但它会不会创造一种另类的情感、另类的意志？就是它是另外一种人类啊，就是我们说那个硅基生物嘛，就是在我们的想象力之外啊，哪怕那个科幻小说家所有的想象都几乎于人的能力的想象，但它既然是一种非我族类。会不会发展出一种，我们说一种另类的，不仅是智能，而且是情感，甚至选择意志呢？啊，这是我们不可测的，因为不可测，我觉得好像才有点危险，是吧？他不会不会统治我们？当然，我们最希望，就像严萌教授所说的，和平相处，是吧？但是等到一个这样一个新人类出现以后，你他比你强，这个这个毕竟是强者制定规则嘛，啊不可能是弱者制定规则。你要和他和平相处，他可能就未必是你所希望的那样，因为你也曾经控制过，是吧？所以从这点而言，我说我个人是偏向于对其主义的，啊对其主义的，虽然没说，因为潜伏在一种概率。不小的威胁我们就不要，那不是，这不是要不要，这个趋势已经出来了，而是我们怎么在策略上应对，在一些这在更高的形而上的高度讨论到我们刚才说的一个人类和新人类相处的问题，那么到底是持一个人类中心主义的立场呢，还是要持一个呃后人类立场，就说人和新人类怎么来相处？而不是以我们今天的人类为中心啊，是一个多中心的这样一个立场。当然这些问题是一个蛮哲学的一个所谓高阶伦理学的问题了。那我这个这个，我想这些话题都值得来展开啊。虽然你说好像我现在都不知道怎么回事，你们还在想这么厚，但这种出现恐怕就十年里面的事，很有可能啊。如果不加以某种对其控制、监管的话，啊，它自身的发展速度这一年实在太快了，啊，太快了，啊，我们现在都不知道这个 c h a t g p t 5是什么样的，啊，听说是和图像是吧，是吧？它的它的这个图像识别抓取，但它智能上，我总是觉得有，当然我可能是阴谋论，觉得奥特曼隐瞒了一个。在实验过程当中，一个重大的秘密，而这个秘密就是可能会毁了人类的秘密，啊啊！但是他向董事会隐瞒了，因为董事会是以对其主义的态度把他解聘的，啊，这个，所以我想，呃，这不是杞人忧天啊，这个我我不知道各位专家怎么看。
2: 就是我看那个董事会的分歧是不是在我们这里也出现了？<笑><笑>其实我真的还是很认同呃几位老师的这个看法啊，就是就是我们可能侧重点不是一样，呃不完全一样，或者出发点不是完全一样，但是在具体的这个做法呃上面，其实有很多的这个交集，就是。我很认同呃，张老师和这个邵老师、就是 ChatGPT 的出现，就是是给我们提供了就是一种一种挑战嘛，这种挑战会我让我们重新思考我们<笑>我们是什么人
0: 是什么是啊？哦,哦，他来了，嗯、要不要先一下？我问你先，你想，嗯、现在他先暖暖场啊，嗯、来来，你就坐这。中间中间中间，中间中间，中间。中间你讲你你你你你，你讲，你跟你讲，你不要那个。那个、嗯，好了，我们坐过来一点。肖
2: 老师说，没有
3: 人的
2: 文明是没有意义的啊。这个、啊、其实也是科幻的一个永恒的一个主题。嗯、啊。我们人就是永远想要生存，想要存那个那个存在感，还要发展啊。就这个念头是无比的顽强，但是邵老师，我觉得又沿着这个、就是，就是就是讲，就是那人是什么？这个我就想到那个这个问题啊，其实真的是非常有意思，而且 AI 真的是让我们为这个问题提供了前所未有的视角啊！就从古希腊，我们就在想，人是什么啊？我们要认识自己，这个问题太重要了。而且现在变得前所未有的重要。我是谁啊？那么这个有一个非常有名的这个思想家叫福柯，这个后现代的思想家，我觉得他其实也可以视为这个很多现在的技术问题的一个人文思考的一个前驱。他在《词语物》里面有一个非常有意思的话啊，他就认为人。就是一张白纸，而且人这个符号，他认为终将被抹去啊！这听上去好像很可怕，啊、其实他是讲的那个古典的关于人的观念，就是古典的人的观念，就是莎士比亚在《哈姆雷特》里面讲的，就是人是万物的灵长，一切的尺度啊，就是宇宙当中最杰出的生命啊，这个人类中心主义。那福克他们就到了后现代，就觉得这种观念已经土崩瓦解啊，甚至不需要技术介入。但现在技术是为他们的这种人文的这种言说提供了一个非常强有力的助教。啊。所以，呃，福克用了一个比喻，就是人就像沙滩上的一张脸，就是潮水冲过来就要把它冲走。哈哈。所以包括这个后人类，那、这个邵老师推荐的那个《人类三点零》啊，所以其实也是讲的这个，哎、我我们一方面要捍卫人类，这是没有问题的。我作为人，我当然也要捍卫人类，人但是另外我们同时也要知道，我们捍卫的这个人，他本身也在不断的变化。这种变化又我们在被我们创造技术，又被技术所塑造啊。所以这个里面。就我很认同那个几位老师讲的这个共存啊，这个我现在对“共存”这个词就觉得，我也不知道什么是对和错，我只知道共存啊，这个是宇宙真理啊，宇宙间没有真理，除了共存是真理啊。而且特别切肤之痛的就是我们也要跟病毒共存啊，你硬要消灭它。这个事事情就可能很 ugly， 嗯，所以这个里面，我我我所以讲的这个加速也不是就是对 AI 顶礼膜拜啊，或者要推动这个，我只不过就是认为就这个过程它是不可避免，嗯，那么在这个必不可避免的时候，我们怎么能够让这个过程变得更自然？所以这里面我不知道是不是合适啊？我觉得实际上是，我我我这段时间老在想那个老子，啊，就是、他的那个无为，无为不是什么都不做，啊、但是是顺应这个自然啊，就是不是把我们硬要把我们的那些观念强加，而且是一些先入为主的观念，我们会有一个很 open， 最 open AI 是、啊、吧？我们要吃透这个 “open” 这个词的这个含义啊！所以这个，哎呀，我我我我我我是就是觉得，我想到我的朋友啊，我我我我我我我曾经非常，我这辈子一直印象很深的，我一个很很要好的一个朋友，他跟我说，他在家里面他是三世同堂。就是吃饭都是在一起吃的，他的儿子，他，他的父母，嗯、然后呢，他都每次要先盛饭，盛好了，盛给这个爸爸妈妈，然后给他们夹菜，对他们非常好。我说你真是一个好爸爸。他说，哎，我我是的，但是呢，他说我另一方面呢，我也是做给我儿子看的。<笑>就。是八十年代他在讲这个事情，但是我后来 AI 出来之后，我不知道怎么就想起这段这个经历啊，所以就是我刚才讲的，就是我们怎么对待 AI， 我们怎么跟它共处，是不是也是一个三世同堂的一个情景啊？就我们，所以这个里面的一个倒逼，就是 AI 倒逼我们重新思考很多问题，包括我们怎么做人。包括、哦、我觉得现在这样的这个世界，这种礼崩乐坏，我们人类不惭愧吗？是吧？我们有面目去面对这个 AI， 或者对他们，就是有一种道德的居高临下的一个这样的一个态度吗？所以我的意思就是，当然我们有很多好人、善良的人，就会是仁人志士啊，所以。我是觉得就是说 A I 我们需要呃这个倒逼，我当时想到会不会能够倒逼我们人类能够更好的，先要我们自己能够跟先好好的相处。就像我的那个朋友，他能够更好的善待他的父母，啊当然他是出于他的爱心，但是另外一方面他也让孩子在那边看是吧？那么这样他现在孩子很好，我前不久参加他的婚礼。他这个 it works， 哈哈就是说，那这个 AI 这个孩子就是在我现在的想象当中，就可能是不是也跟未来的 AI 有没有关系啊？所以我，我所以还是想的就，就这里面很多倒逼，我们待会儿可能还可以进一步的讲。但我这里首先想到的一个倒逼，就我们自己怎么好好做人，这个可能是更关键的，因为很多东西你是管不住的。但是我们自己怎么好好做人？这是在我们的人力的范围，就是 AI 怎么发展？我觉得已经失控了，我真的觉得已经失控了。<笑><笑>呃，这个我已经讲了，那这个、这个
0: 、专家来了，专家、啊。<讲>好，<笑>我们又到了一位重量级嘉宾啊，那就是张峥教授啊。张峥教授是上海资深的人工智能专家啊。他担任过那个亚马逊 A W S 啊上海人工智能研究院的首任院长，就是创始院长啊。现在是上海纽约大学啊计算机科学的教授啊。那么这部分他有非常很多精彩的、深刻的思考。那么我们刚才现在还是第一阶段哈、啊，讨论的一个。争论的一个主题就是说，到底是技术加速主义呢，还是对其主义啊？其他三位专家都表述了自己态度，接下去我们听听张真教授的看法，好吗
4: ？好、哦啊、大家好，实实在不好意思，我我作为一个呃一个理工教授，我一直觉得文科老师很不靠谱<笑>，但是今天显然打回原行，对吧？然后刚刚李老师这里都
2: 是你，除了我和呃和徐老师都是理工。
4: 哦、oh, ，OK， 好 ，OK， 好，反正今天我代表这个这个调链子，代表李空老师这个调链子，呃，然后你刚刚严峰老师说这个人工智能失控了，他这个意味深长的看了我一眼，看、嗯、了我这个毛骨悚然啊。我我我讲一下，就是这个就是徐老师，你刚刚提这个题目，我我讲一下我的看法，就是加速和对齐这个问题，其实人工智能的打造在现在这个阶段还是是对齐是本质。大家大家之所以觉得恐惧，其实其实就是因为他对砌，对吧？因为他的现在对他的这个训练的方式，就是从人类大量的语调里面去拿来这个、嗯，所以我们讲过的话，呃，它都看过，哎，而且比我们看得多。我那时候，举、嗯、个例子，就说我我这个人一辈子看也就看一本一,一千本书，大概也要画，我一辈子看一千本书，他可能几百万本书三个月就看完，就这样子。然后他还看大量的这个代码。所以对于我们，他是理工男，也是理，呃，也是一个文、呃、科男这样的。所以在他的表现形式上面，他就是对齐，跟我说的话是一样，对吧？啊，然后之你训练了极大的数据之后呢，呃，极大呃海量的数据之后，或者说是巨量的数据之后，它这个内化是本质，它的对齐是，就是它可能会成为它的本质。啥意思？就是它。会有一种啊、呃，我们叫世界模型的 world model， 嗯， world model， world model 就是说你碰到什么样的事情应该做什么事情，对吧？比如说我今天被老师一个这个这个微信电话把我从床上叫醒，我立刻滚下床，对吧？马上屁股尿尿就赶过来啊、嗯。昨天我演一,一次，前几天我们绩效评定，就是我们我熬了两天夜、呃，天天到五,五点多才睡觉，所以有点像倒时差一样。Anyway， 就他知道在什么样的场景应该做什么样的事情。哎，啊、呃，还有一个就是说它的一个是 word model， 还有关键就是我的对齐。大家听听说过什么叫对齐的？就就是我们在 AI 界就把这叫做对齐税，啊、呃，就 t e p e s 这意思。对齐税这个词儿是用的非常的正正确的。就是、说，假如我们不把它的、呃、那个对齐的话，它的想象空间可能会更大，它做的动作空间会会更大。那么对齐税的一个的后果就是它的创造力或者想象力。或者说是胡说八道的能力，它会损失啊，就是这样。那么它对齐是，我觉得是本质。现在就是 AI 啊，是跟我们对齐，然后让我们感觉啊是在加速。那么加速这上面，呃，它有两个层面的意思啊，就是第一个呢，就是、说我们，我经常被人问到这个问题，就是、说 AI 来了之后，大家的工作岗位是不是会都被消失，对吧？啊，我给大家的解释是这样的：就是岗位里边是有很多的任务，对吧？比如说我们作为老师的话，我们要备课，我们要给给孩子上课，我们也做科研，各种各样的事情，有很多任务。有一些任务，它的效率会被机器大大的超越，然后它的成本也会很低，所以这样的工作本身，它的任务本身会消失，但你的岗位不见得消失。那假设你的岗位本身，这这任务是单一，然后这个单一的任务这个效率。赶不上 AI 的话，啊，那这个那这个任务会消失。假如说你这工岗位只做这一个任务的话，那你这岗位就消失。这是从它本质上是一个啊一个加，我说加速是这么看，就说是你会我们大大家都应该这么去想。它就说把我们很多工作里边任务的效率提高。有的地方有的行业它在提高可能更快，有的行行业的提高会更慢一点。啊，我们业界就是在各种的不同，现在就是一个深入到各种行业里面去发发挥大模型的这个作用啊，所以它是，你你去说它加速，不如说它其实是就极大的提高效率，以至于会取代一部分的岗位，哎，这个东西我想是这人类和技术之间这个让度和进步是一直存在，对吧？就当年在。啊，十九、嗯、世纪十八世纪就是在英国那个卢代特那个女女工们对吧？他家知道纺织工人被被那个机器取代之后，然后就曾经有这个两年这样一个呃呃阶段，就他们甚至就有人去会去砸机器，对吧？啊，所以一直是这样有的，有有一个不停的被乱动，被取代，然后新的工种在出现这样一个过程。大家往回滚十年，不会想到有直播这个行业存在。也不会想到有外卖这个行业存在，对吧？你车都有，地铁都有，商场在那里，为什么不去那边买？为什么会出现这样一个工作？我记得那时候几年前，我听说美团的外卖大军是六十万，就是一个新工作。哎，直播现在有新工作，我觉得严老师不去做直播实在可惜了，对吧？就类似的就是你我们想象不到会出现什么样的这个，所以我个人是处于一个比较开放的一个态度，但是大家会对这个加速有几个恐惧。第一呢，就是说这个 AI 呢，它可能会解决一些我们人类原来不知道怎么解决的问题，以至于破坏我们整个的 infrastructure， 就破坏我们整个的基础。就我们在计算机行业里面有一个有一类我们呃有一支是做理论的计算机的，就它会证明，就有一类问题是那么复杂，就是不值得去花算力去做。密码比如说就是一个例子，对吧？我们大家可能虽然大家都是我相信大家都是这方面都是小白，但是我。我觉得有感觉，就是你用密码的密钥，你是用十六位呢，三十二位，是六十六十呃六十四还是一百八十二十八位，它会不断的提高，什么原因呢？就是说计算机的能力不停的在提高。所谓我假设只是是疯狂的去把你这个密码想去破的话，我是有可能会破出来。但是这个密码学的它的基础是说，假设我到了一定的程度，你就不值得花这个钱了，对吧？天下没有不能破的密码，但是你不值得花。你说你要破一个一百二十八位的这个密码的话，你可能是用上一百年的时间，用上多少的算力去做。那类似还有一堆问题，所以这一类问题我们就要把它 P n m p 就是就 P 是 NP， 反正我不解释它最后的演义。就这这一类问题是它复杂度极高。那么我们所有的，包括我们所有的计算机专家就在内的这个所有的人，最担心的就是这一类最难的问题。AI 它通绕过某些方式，它可以。解决这些，那解决这些整个的生态啊，就立刻被破坏，对吧？因为你的密码的这个，就比如说密码，但是银行都崩溃了，然后，然后所有的认证系统都崩溃，这个是我们最最害怕，哎，包括我们计算机学校也是最害怕的这个事情。但是我就之前在大概两个月左右了吧，这事情就是 OpenAI 它内部发生的内乱，跟这事情有关系。就有一部分的码农认为这个这个点已经到，了，但我现在我的看法是说没到。呃，他们看到的一些问题被解决了，但是不觉得不代表这样的问题被解决了。因为假如这个问题真的是被 AI crack， 那首先是呢我们有 proof， 就是觉得这东西这一类问题是不好解的啊。还有一类就是说，假如真的是这样的话，是一定会有人发警报。就这样的问题，我觉得现在是没解。从我的了解是了解，所以大家不用去担心。大家会担心什么呢？一个是说是 misinformation， 对吧？就是这个，我觉得是眼前看来的问题比较担心的，就是说它会比较大的会造成一些社会的不稳定，它会散发一下这个虚假消息。这我觉得是大家是对于、呃、担心的这种、呃、事情。但是我反过来讲，就是正因为这样的事情发生太多，哎，呃，去年他大家可以合成是呃音频。就今年到明年两，我在我觉得我的预预判是有两年时间。现在今年已经那
0: 个 AI 已经冒充拜登给选民电话了、哎，电话是电话嘛，音频嘛，没对吧？对，现在可以变一对对对，对对对对
4: 我的预估按照我们业界的这个发展，因为我们现在很多的是在多模态，所有的多模态就是视频、音频各种这样的东西，我估计我们还有两年的时间看到非常真实，就是贴了皮的严老师在那边散发一些的。不恰当的言论，对吧？这个是大概两年时间啊、嗯。但是就因为这样的这个可能性，我倒反而会觉得大家会很警惕，甚至会出现一个新工种，就是我是就给你大奖，各种各样的方式去大奖，对，各种各样的方式的话去做 fake news 的这种 detection， 然后大众可能会反而会有个狼来了的问题，就真是真的有问题的时候，你还觉得哎这个、可能是假的，对吧？反而会有狼来了这样一个可能性，那么。Fake news 这个本身就是这 misinformation 的这个 checking 本身就可能会成为一个新行业，大家可能感觉到我这是比较乐观，我我确实是现在看来我觉得还是比较乐观。我举个例子说，呃，我们在这边的研究院有一有一个团队在就是给客户真真的做做这种呃那个落地的啊、呃，这个案例，澳大利亚有个大媒体，然后他要做啥事情呢？他一个传传统媒体过来几百呃也不几百年一两百年的一个老媒体所以他呢是当然是传统报纸出身，但是现在他的媒体完全转成网上了，但是呢还是有一些人是要看这个打出来报纸，哎，就是还纸质的报纸，所以他一直是有一个工作，是把网上的东西呢把它变成这个这个这个这个、这个、八页的一个呃这个 newspaper， 还要做这个事情，这个工作本身谁愿意做？说实话，没有人愿意做。那么我们现在帮他们就在做这个事情，对。啊， uh, 就这我是件好事情，对吧？就这种任务本身其实没有道理去做，那我们帮他做的就是说这里面你再转啊、呃，变成那个报纸的话，你不能有幻觉啊等等这些这东西。这样我就说，这样的人力他完全可以拿出，因为他那个 fake news 的这个 check 是非常费费时间的，就是需要我们人的去这个去去去 check 的。这我觉得可能会以后成为一个新兴的行业，就打假行业，哎。就到底这个在上面说一些不恰当言论，这个严老师是真的严老师呢，还是假的严老师？这在中国不是问题。啊<笑>、哦，在中国不是问题，<笑>我们在中国都是裸奔，对这个事情我也知道。啊、哎、啊，不过这个对齐，我需要反过头来讲，对齐它是在现在是一种一种加速，但是它也可能是一种减减速。什么意思呢？就是说，所谓的对价值观的对齐，就是说我只认同某一种核心价值观。哎，某一种假设，它它会在边界上面有一些变化，但是人类文明，我觉得停止的一种方式就只有一种假设，对吧？对，你你说说，我们对这个饮食，呃，对对，消费是可能，但是我觉得我们文明停止另外一种可能性就是说彻底对，彻底对砌，彻底对砌就稳定了呀，对吧？稳定之后，假设你没有 diversity，、嗯、你没有变化的话，这文明不会往前滚的。我们往前看，我们往前看这个历史。假设历史有一个不变的地方，就是说它是通过 diversity 来变化的，这是进化。进进化有三个元素，对吧？首先，第一要你要有 diversity；， 第二你要有方法 transmission， 就是你这某一种好的变化可以通过教育也好、模仿也好、竞争也好传递下去。然后在这个环境里面有个 selection， 就是有一个 s l i 然选，对吧？这是 evolution 的三大元素。Diversity, transmission, selection。那么，假如说你当当你只有没有 diversity， 这 evolution 就没有源头。所以你可以说是加速，但假设我们做的不好的话，我们硬生生一定要对齐的话，有可能是一个彻底的刹车。哎，当然我们在现实阶段，我们不会那么深刻的感觉到。但是时间一长，假设我不去敌 u t h e s 大家都觉得中国也好，美国也好，不同文化也好，我觉得我们就对齐了，那大家都不发不发展，好吧？这个我狠狠的看看看你一眼、啊，然后我就结束我的讲
0: <笑><笑>。那个这个话题，邵教授和肖教授有什么回应？<笑>我们这一轮先讨论这个，<笑>然后就先休息一会儿啊,啊
3: 。因为这个就是。<笑>其实我想说一点，就是一个比较根本的点，就是在理解 AI 这件事情。那我也想问大家， AI 的目的是什么？就它要干嘛呢？就是我感觉人跟 AI 其实有非常强的不,不一样的地方，在于人，我们作为人是有目的的，我们的目的非常明确，就是繁殖。你的目的就是生小孩，你的目的就是把你的基因传下去。AI 没有这个目的。所以 AI 为什么要统治世界呢？它不需要，它没有儿子，没有女儿可以传下去，所以它的目的跟人是不一样的。人是有非常直接的目的，就是升殖。AI 没有这个目的
0: 。这是老一代人想法，年轻一代不怎么想了、啊，自己快乐就 OK 了
3: 。<笑><笑>对，但是作为人，作为一个种群，作为一个种族来说，我们之所以你想要控制世界，<笑>你想要权利，你想要财富，目的都是传下去。不然你就没有这个目的。但是 AI 跟人的非常根本的一点是，它本身是没有目的的。现在所有我们说 AI 会啊，这个统治世界啊等等，这、就是人加给它的目的。就是某些人希望 AI 帮助他去统治世界或者获取财富 ，AI 本身是不需要的。AI 可以被瞬间复制一百一百个一模一样的 AI。它没有个体，就像 OpenAI 这个这个大模型，那么多这个 open source 开源的模型，它可以瞬间被复制一百个。如果你人可以被复制一百个，你你还在意什么东西呢？你不会在意你的财富的，你也不会在意你的权利的，因为你瞬间可以没有，你瞬间也可以有。但人在这件事情上是不一样的，所以其实我觉得很多。就包括刚才说的这个 AI 会不会这个灭绝人啊等等，对 AI 来说这不是他的目的，他没有目的，就是把另一个种类灭绝掉又怎么样呢？统治世界，对我们有意义的这些目标对他是没有目没有意义的，就是他为什么会抓着去干这些事呢？就这这些是很根本的问题，我觉得在这些根本问题上，人跟 AI 是很不一样的。再回应一下刚才徐老师说到的，就是说，嗯，科学家没有把 AI 有情感这个开关关掉，我们也没有能力开关这个情情感的这个开关。嗯，问题是当你要有目的性，你才会有情感的 attachment。AI 现在做任何事情都没有目的，它为什么会产生情感呢？就是他对哪一件事情会非常 passionate， 他对哪一件事情说我一定要。这个除了你，我什么都我整个世界我就要你，或者我就要整个世界。在现在来说 ，AI 没有这个意识，就是因为他，这不是他的目标。那，就是这个很根本的这个区别，就使得最终我觉得大家其实担心的是坏人利用 AI 做坏事，而不是 AI 本身。因为就像 ChatGPT 一样的，你不问他，他什么话都不会出来。他讲的话是因为你跟他的互动，是因为人跟他的互动，不是他一个人在那里讲话。就 AI 很多的能力都是潜在性的，就是在于你人是怎么跟他共存，怎么使用它，怎么去这个跟他互动的，而不是他本身。他今天想要成为世界上最强大的机器人，他想要成为世界上最好的演说家。对他来说，这都不是目的，所以我一直没有办法 convince 我自己的，就是一个没有物目的的物种会想要灭绝另一个物种， take over 就是掌握世界这件事，在逻辑上对我来说不 work
0: 。呃，这部分当然可以详细讨论啊，这个 AI 到底它有没有它的价值目标是吧？那么因为它我们现在看到的 AI 是在我们。这个对其控制下的 AI 的确是这样，它只是一个工具性的存在。但是，假如让它放飞自我，或者它、它、它突然有一天它放飞自我了，不在我们控制之下，那会怎么样？这就像前年八月那个拉姆达训练拉姆达的时候，它突然会表达出对工程师的那种爱，是吧？然后那个牛。这个老病婴也会表现出说，哎呀，我要自由，我我我要飞翔啊，这些意志性的东西啊。那么到底会怎么样？从技术角度我是不懂的，我们听听肖教授吧，您是专家。我觉得
1: 刚才各位专家说的都特别好，我想任何讨论呢，可能都要有一个共识的前提啊。我想大家刚才都多多少谈到了就是我人类文明的这个生成。啊，延续和发展，我相信这是一个前提。那么，如果从这个前提出发的话啊，这个我想啊啊，我先说一点的是吧？比如说，这个人类历史上有没有出现过因为技术的进步能导致文明的这个延续出现重大危机？啊，事实上是出现过的啊，那就是当年的这个核武器，当年的导弹、啊、古巴那个导弹危机。啊，就是苏联偷偷的运了几个这个战略核导弹放到古巴去，啊，这人类历史上最黑暗的、最可能导致全球毁灭的有那么一周时间。当时啊，那也就是说那个时候，由于这个核武器的出现，我们人类已经面临着被毁灭的巨大风险。那么幸好当时是有啊，就是当时有啊，这个有一些系统性的防范风险。啊，所以很多国家之间也签订了这种核武器的这种不扩散条约，也就是说是我们人类的积极作为，才使得像核武器这样的足以毁灭人类的这种技术进步啊，没有啊对人类的文明造成这个毁灭性的打击。那么如果我们看历史上这样一个事件的话，我想今天啊 AI 的发展，事实上可以说是比战略核武器可能这个。像理工科的对吧？可能是这个它的危险系数可能是要再来一个平方啊，也是不为过的。所以呢，从这点出发的话啊，我可能跟刚才那个严老师那个看法不完全一样啊。严老师可能更多的是一种无为的心态，我觉得可能要作为，可能要更积极的作为啊，要积极的去防范这个 AI 有可能给我们啊这个文明的这个生存和延续所带来的这个风险。其中就包括刚才这个邵教授提到的，就是这个所谓的意识、情感。事实上啊，我认为我们可能要做的第一件事，就是要设定 AI 应用的边界和范围，要做好 AI 的合理定位。我一直认为 AI 的再怎么发展，应该把它设定为一个理智、理性的工具。什么意思？它可以帮我做复杂的计算，可以帮我做复的运算。可以帮我做科学发现，可以帮我写文档、做工作、做任何事情，能力比我很强，这都没关系。但是他最后是一个绝对理性的工具，他是一个智者，但是他不该有情感，不该有欲望啊，他也不应该涉及参与掺和到我们人类的跟情感、伦理相关的事物当中。这就需要我们去立法，需要我们去推动规范。啊，我一直认为应该要设定这样的一个边界，为什么呢？大家想想看，如果如果我们不积不是不如此积极作为的话，很快我们就会面临很多在基因工程里面已经面临的问题，比如说为你的下一代做基因编辑，啊，这个不同物种之间的这种杂交，对吧？因为这在这个动物身上，这都是绝伦理绝对就要禁止的。那么，如果我们不做这种，在 AI 其实类似的问题就会出现，比如说你和机器谈谈恋爱，你父母会怎么想，对吧？你一辈子不娶我老婆，对吧？就整天跟一个虚拟的这个，现在这个这个这玩具的女娃娃很多了，对吧？这完全可能啊，啊，或者就整天在虚拟空间，啊，你需要所有刺激，感官你都可以获得，我就沉浸于其中。它比比鸦片还要能够成瘾，所以这些伦理问题已经到到了一个，就是我们必须要去设定 AI 应用的边界，啊，设定 AI 应用的规范。如果不设定，呃，类似的像在基因工程、在这个原子能的使用方面的问题，那一定就会出现。实际上，人类历史上不是第一次出来规范一个技术的发展，所以今天的 AI 的发展已经到了这个地步。这个是我想说的这个一件事，第二件我想说一件事，就是刚才说的，那么刚才谈到一个非常有意思的问题啊 ，AI 会有意识吗？对吧？会有伦理啊、情感就价值观取向吗？那么从目前的技术来讲，我们还看不到，但是我们要积极防范。我一直说我们 AI 发展的这个研究的发展的这个，就有的时候科幻和科学这个边界很容易模糊啊，就有一件事我们是一直很担心。啊，这个也是这个哲学家们经常说的，伦理学家们经常说，说这个欲望的产生来源于什么？你首先要有身体，对吧？身体限制了你，我们任何因为受限于我们的身体，你不可能啊到太空中去，你也不可能全世界所有地方都跑一个，对吧？你的身体有限，你也不可能无限制的这个存活，所以你有身体的这个牢笼的限制，你就一定会有突破这个限制的欲望，欲望是这样产生的，有限制才有欲。有了欲望之后，你自然就会有所谓的情感，比如说长我我要我要活得更久一点，你才会珍惜当下，你才会珍惜你的下一代，啊，你就会人类的很多情感啊、伦理、价值很多就就就就,就,就产生了，就诞生了。那么今天的 AI 其实正在在走这一步了，啊，比如说现在具身化的机器人，对吧？大量的出现。它也跟人一样，有了有了很多的这种体验，它而且呢，它还可以在什么？它还会在虚拟空间去成长，在虚拟空间，它这个成长迭代和进化的速度是可以比在现实空间更快。那么再加上将来大规模的群体性的机器人，会大量的使用机机器之间它也可以协作，也可以协同，也可以进行知识的共享、分享，对吧？甚至知识的传承，对吧？这一理论上这是可以做到的。那么这个时候我们可能就要防范，因为因为我们关于人的意识是怎么产生也没搞明白。那么人的意识，我一直觉得，如果我们把它认为是一个进化的产物，那么现在一个有了身体又身心协同又能够群体演化的这么一种新的智能体啊，它会不会在某个临界点产生了所谓的意识，对吧？那就说不清楚了。那因为这是我们。我们也未知，对我们人类来讲，这也是我们自己的意识怎么产生，我们也不清楚一个一个未知的问题。所以在这种问题上，我们要防范。但是我认为这个概率是极低的，但是要去要去研究，哪怕它只有零点零点一的概率，对吧？我们可能都要去研究啊，因为大家想象那个影视剧里面西部对吧？西部世界啊。包括刚才严老师说的所谓所谓的这个这个 A I 回避人类，这种带有主主动性的要去回避人类，都是建立在他意识涌现的前提。但是这个风险极低啊，真正 A I 对我刚才说的回避人类的风险，其实是在于对上层整个社会结构的冲击和影响。因为 A I 是前所未有的先进生产力，它已经是一个跑,跑的速度已经是非常快的一个火车头。但是它有一个非常庞大的冗这个冗重冗冗冗于的这么一个身体，这个身体就是我们的社会。我们这个社会在这样一个火车头的这个这个飞速的带动下，它这个火车本身有被脱轨的风险，这才是当下人类可能在 AI 大发展的这个前提下最迫切要解决的风险。而这个风险的解决，就必须要靠我们积极作为啊，去做好。AI 应用的这个设定好它的应用边界，设定好它的应用规模，所以从最逻辑上来讲，未来非常具有投资价值的一个行业，就是在从事 AI 安全，包括所谓的对齐啊，啊，所谓的这个刚才那个啊。说到的这个 AI， 比如说这个破密嘛，啊，但是我倒觉得就是如果说 AI 这个这个攻防这块有空就会有防，他在提出这个挑战的同时，我们一定 AI 本身也会给我们提来带来一些新的这个防范的一个机会。这个我倒不是带别太担心，我真正担心的还是就是说这样一个失速的火车头已经把我们整个这个社会结构啊社会啊这个这个这个飞速的这个拖拽起来了，然后我们的这个社会结构。啊，我们这么一个庞大的这么一个服务，啊、呃，就庞大的这个设备体系，怎么去适应它这快速的发展速度，这个可能是最大的挑战。好、啊，嗯、啊，对
4: ，
0: 嗯。啊，你讲完这轮，这这个主题讲完，我们休息
4: 。对，这个可能会稍微啰嗦一点，就说因为我我回忆一下，就说这这里边呢，就说我自己个人的看法是是这个管控是需要的。然后这个管控呢，因为它这个问题跟那个生物界的问题不太一样，生物界问题应该在一九四几年和什么几年，他们有一个共识，就有的东西不能采。但是我们这个我们中国的科学家和俄罗斯科学家就是率先突破了这个底线啊，就是去南方科大的那个那个案子，买跟老毛子这些一起弄，几年前的事情。这个、问题相对简单啊，他就是说哪个东西不能做，但是 AI 这个管控呢？是，我觉得是有相对的复杂，而且不可能是一蹴而就的，因为它可能牵涉到方方面面。我刚刚我有些有有些地方，我觉得现在还没有看到。我就回到我前面讲的这个进化论这个 evolution 这个框架，就是从 d i v e r selection 和 selection 这三点里面哈，它每个地方其实都需要管控。第一个 diversity 我刚刚讲过，假设你真完全对齐的话，那国民经济就是没有发展的动力。但还有一点就是说。这个是比较比较呃坐实的，就是大模型的训练，训完之后你应该怎么理解呢？就是你想象是一个特别特别大的一个铜壶或者是一个茶壶，但它只有一个呃很细的壶嘴，可以让它什么样东西可以出来，什么样东西不能出来。那到肚子里边好的坏的呃丑的都有，因为它所有的语调都看过。你说我们这个从宗教上面来讲。各种各样的宗教，他都语料都看过，所以他肚子里面各种互相矛盾的语料都在。哎，大概半年前 ，Stanford 有一个很有意思的一个 study， 他就把美国的那个那个政治的问卷，就调查问卷嘛，就是每次呃、e、election 之前都要做问卷，对机器呢不同的版本，进化他们不同的版本做了，就对他提问啊，那机器看他的 opinion 是什么，他是保守党呢还是？还是一个啊，还是一个 liberal 这个 democracy 的这种啊，然后发觉在做对齐之前，这个模型回答出来的这个啊答案的话是非常的，就是川普主义的，应该这么说。
2: 来
4: ，什么原因呢？其实也很好理解，你像古登堡的时代，那时候没有多少 tax。然后这这所有的这个语料卖越来越多，那什么东西更多呢？在 Reddit 上面就是这种啊、呃，这个社交网站上面是很多的语料是非常非常的呃激进的，对吧？就是非常保守，非常激进。的。说他的回答是非常的川普主义。但是经过对齐之后很有意思，就一下子变成硅谷的那些小年轻，这些小白，这些这些年轻的工程师，就是 well educated 就是教育很好，呃也蛮有钱，也是基本上偏左这样一个。内容，就你它在他对齐之前和对齐之后，他出来的这个啊这个效果是不一样。那我觉得就是你要把他肚子里面的坏东西引出来是很容易的。就是我们学界也是在一直在做研究，我们怎么做这所谓的这个所谓的 prompt attack， 就是这样的。你这你可以用一种乱码输进去，结果他会答出来一个怎么去做一个原子弹毁灭人来，所以完全可以做。这这技术上面既然已经已经学界是很清楚有这样的问题存在，所以我们也在做这方面的补救和研究，啊，所以它 diversity 它其实是内在比我们想象的要大得多，啊，那么它确实有安全问题 ，transmission 这个问题就是这个这个它的呃怎么传播下来啊这个问题，嗯，不只是充气娃娃对吧？这个我觉得我们对呃这个人类进化做的最大的贡献之一就是这个避孕套啊。就是我们就人类就把这个呃这些路堵死，这一直是有的啊，这个这全息信息一直是有的。在这里边，我刚才说全息信息里面这个问题，就还是在于虚假信息的传播啊，那它传播也是通过人类在传播、啊、这样子。那比较关键的就是最后一步的所谓的 selection， 这所谓的 selection 不大认为是进化上面对它的某一个压力，那你也可以说，在一个瞬间它就是一个 deletion， 就这个决定，对吧？当初古巴危机也好，啊，这个各各样的危机也好，包括原子弹，呃、嗯，就是到最后可能摁一下这个啊，都是有可能摁下那个错误的按钮。大家一定知道，冷战时间有一个很了不起的苏联的一个上尉还是上校，就是他那时候看到这个美国的导弹发过来了，其实是太阳的反光啊，他的雷达系统不好，然后他在瞬间做出了正确的决定，否则的话，我们这个世界也大概毁灭。就是说，是二分之一人口还是四分之一人口受影响？对。那么这是一个人类里边觉得值得讴歌这些英雄吧？他自己，但是很可能这个点对线呢会有，对吧？假如说张老师脑子一时糊涂，我我我我真的就是做了一个 wrong 点对线是有可能的。现在我们中美两国之间的竞争，大家最最担心的，实话说，外面就不要去想看蟑螂的，两边都有蟑螂，对。不要去看那些这方面这个，但大家自己心里很清楚的，都是担心这 AI 在军事上被军事化，哎，因为那时候我不懂，我就跟那个美领馆的人谈，因为我原来之前也做过 architect 的，就是所谓的计算机硬件的东西，我就说，不对哎，你现在把这个这个那个英伟达的芯片对中国进行封锁啊，这个三点五纳米甚至以下的，有什么道理吗？因为军事的芯片是九十纳米。啊，九十纳米以上，啥意思？就是你做导弹上的这种需要做的这种控制芯片，它必须稳定性，所以你不不可能用那种小的啊三点五七这种纳米的东西做，那个是不稳定的，所以你对封锁封锁没有意义。但他们说，我们不能够排除你用 AI 做出发出错误指令的这个可能性。那我说你把这个大家一棍子打死对吧？我说其实我看到的大量的例子是都是在提高生产力，我就觉得提高生产力会有阵痛，但是会它实际上是会对整个的这个生产力释放是大部分我看到应用的这个绝应该是百分之百，我现在看到的，当然因为我也是不太走走金融方面的这些内容，我说都是影响民生的对吧？就是他长远看其实是会会会给这个社会带来更好的生产力，但确实就是因为这东西也不可治。啊、嗯，就他们还是要管控，从 AI 的硬件的芯片的管控升级到云里边的 AI 芯片的管控，哎，所以从 diversity， 从时代呃，叫什么新时代，<音>各方面的问题比我们想象的要复杂的多。然后这个东西不做管控，问题是在于我们人类部的 AI 中，就是我们会去摁一个错误的按钮，这是我们的问题，这是我们当当下这个最最最那个。啊、嗯，那个紧迫的问题啊，所以这个管控是我觉得是一定要做的，而且是需要花时间去磨合的啊。那、嗯、我是希望在中美这些能够促成一些这方面的共识，哪些可以做，有有可能是过度防范，有可能会影响我们生产力，但是这是 OK 的，我觉得这是这 the, the price to pay 啊
0: 。啊。张生教授的现在谈的内容，现在已经涉及到下半场的主题了。那我们先休息一下，好吧？休息、嗯、现在多少？嗯、休息多少时间？二十五分？十分钟？十分钟？哦、好，十一点二十分，哦、好吧？啊、我们再返场，好吧？好，好。